0: Hoje eu queria falar para vocês sobre uma inovação é, em uma área um tanto quanto sensível para todo mundo, não só para o Brasil, mas aqui é onde a gente consegue observar esse desenho de mercado de uma maneira mais clara, mais incisiva. É uma inovação disruptiva para a área financeira, bancos. É, eu queria começar esse podcast dizendo uma frase. O modelo de negócio bancário está falido. O modelo de negócio bancário está falido. Eu não estou dizendo que os bancos estão sem dinheiro. Eu não estou dizendo que os bancos estão falidos. Eu estou dizendo que o modelo de negócio que os bancos adotam está totalmente falido. Você imagina, quando você entra numa agência hoje, presta bem atenção, não tem ninguém. As pessoas estão indo lá, o quê? Pagar contas. Porque elas não conseguem ou ainda não sabem como pagar contas eletronicamente. Ou porque alguns tipos de boletos ainda não aceitam ser pagos pela internet. Ou porque alguns governos estaduais ou municipais ainda não fecharam os convênios para que as suas contas possam ser pagas pela internet. Mas isso é uma questão de tempo. É, as empresas não vão mais aos bancos. Os engravatados, os gerentes engravatados, já não têm mais nenhuma autonomia. Eles não avaliam nada. Eles são meros despachantes de pedidos. Ou seja... O cliente pede, ele despacha para um comitê de crédito que está a 300, 400, 500, 600 quilômetros de distância e quem avalia se vai conceder crédito ou não é um comitê. Portanto, o modelo de negócio das agências bancárias está falido. Ele vai desaparecer. Eu não vou dar uma data precisa ainda, porque como eu sou muito otimista, eu acho que vai desaparecer muito rápido. E eu acho que a arrogância das pessoas que trabalham em banco, deveria começar a ser revista e todo mundo deveria começar a se preparar para um outro tipo de trabalho. Porque não vai mais precisar de agência. Até porque é, as inovações no mundo relativas à área financeira estão cada vez mais rápidas e mais arrojadas. Até porque as pessoas estão cansadas de ficarem vinculadas a bancos e serem obrigadas a aceitar rotinas e sustentar lucros. O problema não é ter lucro. O problema é que numa crise como a que nós estamos vivendo, as únicas áreas que tiveram lucro foram os bancos. O resto, está todo mundo em crise, está todo mundo procurando e correndo atrás. E se você prestar mais atenção ainda, a crise financeira que se instala no país, ela não é relativa à política. Eu não estou defendendo o atual governo, porque ele tem uma série de problemas e responsabilidades. Mas a crise, ela foi criada pelos bancos. Por quê? Porque quem tirou crédito do mercado foram os bancos eles não estão concedendo crédito, eles não querem colocar dinheiro na economia, mas eles têm dinheiro, e muito dinheiro. A prova maior disso é que todos os bancos estão atingindo lucros 150% maiores do que em quaisquer outros países do mundo. Isso já está contábil e financeiramente comprovado. Então, assim, é só a gente prestar atenção para perceber que o sistema de negócio bancário brasileiro ele depõe contra o usuário do sistema bancário. Eu sou um entusiasta de toda uma mudança e de toda uma reformulação do sistema bancário, até porque as pessoas não aguentam mais isso, o banco não é um parceiro da sociedade, o banco é um direcionador das políticas financeiras da sociedade, é só isso, o banco não te ajuda, ele coloca dinheiro na sua mão porque você paga juros, se você não pagar ele não é teu amigo, ele vai tomar o que você tem ou ele vai transformar a tua vida no inferno. É, como em uma outra uma outra palestra que eu faço é, que trata do amadorismo do crédito no Brasil ou seja, eu digo que o crédito no Brasil ele não é técnico, ele é amador ele é passional Por quê? porque ele depende do ânimo do analista ele não depende de uma avaliação técnica do quão bom pagador você é e à medida que as pessoas tomam mais consciência disso mais distantes dos bancos elas vão querer ficar é, ninguém quer ficar pagando taxa para sustentar lucro de banco na verdade, você quer que o banco seja o seu parceiro, principalmente nas horas difíceis, e o banco ganha dinheiro quando você está numa hora difícil, porque você precisa de juro você precisa de dinheiro a juro, e você paga esse juro, é, o Brasil é um dos países do mundo com o juro mais alto é, e ninguém controla isso, então como o governo não controla e não toma atitude de, que deveria, até porque o próprio governo é dependente do sistema bancário privado, que os bancos públicos estão falidos há muito tempo, é... O próprio mercado está se ajustando, o próprio mercado está tá resolvendo adotar uma postura diferente. Ou seja, reduzir o seu comprometimento bancário, reduzir o uso de bancos. Veja se tem cabimento, por exemplo, é, nós quase não usamos mais as agências e fazemos tudo pela internet. Agora, os bancos resolveram cobrar taxas pelo uso da internet. Isso é um absurdo, isso é uma teratologia comercial e jurídica jamais vista. Até porque com a internet, ele... Pode diminuir o número de funcionários nas agências, ele diminui o número de encargos trabalhistas, ele diminui o risco de erro, ele diminui o risco de desvio e ele cobra você por isso. Ou seja, você usa a sua conexão que você paga da sua casa, com a sua banda larga, com o seu processamento de dados e ele cobra por isso. É, além disso o sistema bancário brasileiro tem um nível de exigência de segurança totalmente desnecessário e abusivo é, Em outros países do mundo quando você acessa bancos pela internet ou por aplicativos Você percebe que são muito mais simples Existe um, um critério de confiança e um risco de negócio que é assumido pelos bancos lá fora E aqui no Brasil é que os bancos não querem assumir risco de negócio Quando eu estou dizendo tudo isso você pode dizer assim Pô Vinícius, então você é o cara que não gosta de banco É, eu não gosto de banco eu acho que os bancos são necessários, mas eles não conseguiram entender qual é a finalidade deles. E como eles não se adaptaram ao longo dos últimos 100 anos, eles tendem a desaparecer. Uma prova maior disso é que o pessoal vai começar a... Os caras vão começar a perceber que eles precisam adequar a forma como eles fazem o negócio. Você veja, hoje, é, essa semana, foi lançado nos Estados Unidos, o primeiro cartão de débito com o uso de Bitcoins. Isso pode parecer uma besteira, pode parecer assim, nossa, qual é a grande relevância? Eu vou dizer a você que essa é uma das maiores inovações disruptivas na área financeira criada pela humanidade. Por uma razão extremamente simples, o Bitcoin, ele não é controlado por um banco central, ele não é controlado por uma instituição. Ele foi criado e ele está se tornando uma moeda de troca. As pessoas têm um pouco de receio, demoram um pouco para aceitar, para, enfim, é, é, usar isso, não é tão simples ainda assim, existe uma série de critérios e restrições, mas é inevitável e é sem retorno. Quando se cria um cartão de débito que vai usar como base é justamente uma moeda virtual que não é controlada por nenhum sistema financeiro próprio, você começa a pensar o seguinte, para que é que eu preciso de um banco? Por que é que eu vou ter um banco onde eu estou pagando taxas, onde eu sou mal atendido porque o sistema bancário hoje não sabe atender bem, as pessoas são tratadas como obrigação e não como clientes que sustentam a estrutura bilionária do sistema financeiro? E aí você se pergunta, por que, que eu vou né, gastar com o banco, me envolver com o banco, ser tão mal atendido, se eu posso ter uma relação mais é, direta e menos intermediada com o meu dinheiro? Isso é uma questão de tempo. Aliás, nas previsões de alguns futuristas, a partir de 2050, 2060, provavelmente o mundo já vai ter uma moeda única. Justamente porque as trincheiras dos mercados financeiros vão levar isso. É preciso que se leve a isso. Nós temos que terminar com a burocratização do próprio dinheiro. Se você pensar que quando você chega numa agência, você é barrado numa porta giratória, é, pode parecer só um quesito de segurança, mas isso demonstra um desrespeito com o cliente. Você é tratado pelo princípio da culpa, não pelo princípio da inocência. Aliás, como tudo no Brasil, primeiro se acusa, depois procura-se saber se está certo ou errado. Com os bancos é o que está acontecendo. As pessoas são humilhadas para entrar dentro de um lugar pelo qual elas pagam pelo serviço e não pagam barato, porque elas pagam, por, porque elas precisam movimentar, elas precisam de um, de um lugar que elas concentrem o seu dinheiro para que ele possa ser virtualizado e ser utilizado no meio. E muitas das vezes, os bancos ou não sabem disso ou fingem que não sabem. Eu realmente prefiro, é, eu sou da opinião de que eles fingem que não sabem. Mas como ninguém reclama e como ninguém, entre aspas, consegue se livrar do sistema bancário, principalmente as empresas, parte-se do princípio que, olha, tá ruim, mas é o que temos para o momento. Só que eu vou dizer a você, eu, se fosse dono de banco hoje, começava a me preocupar. Eu, se fosse funcionário de banco hoje, começava a pensar em outro emprego. Começava a pensar em me capacitar nos próximos 10 anos para trabalhar com outra coisa. Você imagina, a quantidade de aplicativos de gestão financeira que estão sendo criados e já estão disponíveis gratuitamente, tanto para as empresas quanto para pessoas físicas. Já existem aplicativos que percebem quando na sua conta corrente está sobrando algum dinheirinho e já transferem isso para a sua poupança ou para sua aplicação, sem que você precise ficar se preocupando com isso. Na Europa já existem terminais de crédito dentro dos bancos, onde você entra na agência, você conversa com um robô, você conversa com uma tela como se fosse uma transmissão de Skype e nesta tela... Você solicita o que você precisa, então ó, eu quero crédito, eu quero é, cheque especial, eu quero um produto, eu quero um investimento E aquela tela com inteligência artificial vai lhe dando as opções de acordo com a análise do seu perfil Isso é um outro problema sério no Brasil Como eu gosto de falar várias vezes na minha palestra sobre crédito O Brasil não tem instrumentos confiáveis para análise de crédito que nós somos analisados pelo aquilo que deixamos de pagar e não por aquilo que, que nós somos pontuais. Pode parecer uma diferença boba, mas ela faz toda a diferença. Um bom pagador que tem um título sem pagar é muito diferente de um mau pagador que não tem nenhum título atrasado. Isso impacta diretamente na concessão do crédito e nas restrições que o mercado faz a que o dinheiro circule. Por isso eu insisto que quem cria ou é, movimenta ou resolve crises financeiras são os bancos, não são os governos. Os governos não têm como resolver isso. Na verdade, os governos com o tempo convencem os bancos de que eles são seguros ou de que eles vão ganhar benefícios suficientes se eles apostarem na economia. E aí os bancos abrem o crédito. É simples. Não tem muita condicionante. Cria-se um monstro e parece que o dinheiro desapareceu do mercado como num passe de mágica. Dinheiro não some num passe de mágica. Dinheiro some de três formas. O governo aumentando o depósito compulsório dos bancos e trazendo isso para dentro do Tesouro. Só que o Tesouro está sem dinheiro também, então não foi isso que aconteceu. É, o dinheiro some quando o governo destrói dinheiro, quando ele troca dinheiro e não repõe. Quando nós temos é, o problema do déficit. Isso já aconteceu no país, teve uma contribuição absurda. Está na casa aproximadamente dos 100 bilhões, agora em 2015. E a terceira forma é quando os bancos fecham os seus cofres. Ou seja, eles pegam dinheiro das pessoas que pagam suas obrigações... E não devolvem esse dinheiro ao mercado. Não fazem novas operações. Então a grande mão de influência na questão financeira é dos bancos, não é do governo. Tanto é que na queda de braço entre o governo que quis forçar de forma irresponsável os bancos privados baixarem os juros usando os bancos públicos, nós estamos vendo agora aí o tamanho do problema. O governo não aguentou, o governo não conseguiu sustentar a política por muito tempo, teve que voltar atrás e pior do que isso, criou um rombo comercial inigualável. Isso mostra que nós temos que, muitas das vezes, tomar muito cuidado com a atribuição do que nós falamos sobre a crise. Então, essa inovação disruptiva do sistema bancário, por isso que eu queria falar dela, porque os bancos, eles se sentem hoje como se eles estivessem blindados e eles não estão. o próprio mercado insatisfeito com a inércia dos bancos e com a forma única deles só olharem para eles estão migrando para opções mais baratas, algumas gratuitas, inovadoras e sem cobrança de taxa no mundo globalizado e digital não cabem taxas cabem serviços e serviços que agreguem valor e reúnam as suas pessoas em volta delas você imagina, o próprio movimento de crowdfunding que vem crescendo no mundo todo e no Brasil tem chegado nos últimos dois anos com força, mostra que as empresas, os empreendedores, as ideias inovadoras, estão cansadas de não conseguir crédito. Elas estão cansadas de serem ignoradas pelos bancos. Você abre uma empresa nova hoje vai ao banco, eles querem que você tenha dois anos de CNPJ para começar, começar a analisar a tua empresa. Não há ninguém no banco, nos seus quadros analíticos, que analise planos de negócio. Os bancos no Brasil não olham para negócios, eles olham para dados, dados de crédito, dados de histórico, eles olham para o passado, eles não olham para o futuro, por isso que eu digo que o modelo de negócio bancário, especialmente no Brasil, está falido, ele está em declínio e isso pode afetar fortemente a maneira como nós fazemos negócios. Os sistemas de troca hoje estão se tornando mais intensos. Não da maneira que eram no passado, mas de uma forma que você não precise mais tudo pagar. E sim ter uma troca reversa disso. Pensem ainda nos meios de pagamento que surgiram. E muitos deles ainda são vinculados a instituições financeiras, sem dúvida alguma. Mas os meios de pagamento já são a prova de que a evolução da relação do ser humano com o dinheiro... Passa justamente pela desvinculação com qualquer instituição. As pessoas querem tomar conta do seu dinheiro. Não pagar para alguém que deveria tomar conta e na verdade o consome mais do que o próprio dono. Então, essa é característica da inovação disruptiva, a criação das moedas virtuais, a adequação do mercado a não se sujeitar a pagar taxas para sustentar lucros e sim exigirem serviços que devolvam de uma maneira muito mais produtiva... É, aquele dinheiro que ficou ali aplicado, além da questão dos juros que é totalmente disparetada, ou seja, você tem é, um banco que te paga em remuneração 1,1%, 1,2%, e cobra na outra ponta 13%, 14%. Isso não é uma diferença baseada em custo tributário. Alguns bancos gostam de dizer isso, ah, porque eu tenho o custo tributário, porque tem o compulsório, né? Hum. Esse é o risco do negócio dos bancos. E é isso que eles ainda não entenderam. Ter um negócio compõe risco. E o risco do banco não é inadimplência. O risco do banco é gerenciar o custo do dinheiro. Só que ele está transferindo o custo do dinheiro para todos nós. E a tendência é que a gente cada vez mais se distancie dos bancos e que cada vez mais colaborando nós consigamos criar meios de se autofinanciar, de investir... De colaborar, de juntar o dinheiro da multidão e de transformar o mercado do mesmo jeito, sem qualquer dependência. É isso aí, pessoal. Muito legal falar com vocês. Fiquei super feliz com essa matéria de hoje. Tchau, tchau.